0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bye, Anita Cruz. Estoy nuevamente con mi invitada favorita, <ríe> mi mami hermosa Luz González. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mija, aquí muy contenta de estar una vez más contigo y tus podcasts. ¿Escuchas? Eso, y tenemos también un invitado especial. Oh, aquí sí. sentadito con nosotros está... Baby Sein. Ahorita les voy a mostrar video. Si quieren ver el video de Bebé Sein, como lo tenemos aquí en el piso, en una almohada, pobrecito. <risa> <risa> Mientras nosotros grabamos el podcast. O Córranle a mis redes sociales Sí, también está trabajando con mami Sí, dice mami Necesitas chambearle, necesito lechita Y pues sí. aquí estoy Síganme en arroba by Anita Cruz B de burro y Anita Cruz, todo pegadito Y ahí van a ver todos los videos Y ahorita cómo está Baby Zane y mi mami aquí Chambeando en el podcast Ahora sí Bienvenidos, estoy súper feliz de que nos sigan acompañando eh, Cumplimos un año mamita, wow, puedes creerlo un año, qué barbaridad, pronto se va el tiempo Un año de tu hija no parar de hablar mamá <risa> Bueno, eso desde que empezó a hablar ha sido así Eso ya tengo 30 años, ¿verdad? Sí <risa> Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que descarga el podcast Que nos mandan mensajitos y que apoyan este proyecto porque pues nos hace muy felices y seguiremos dándole hasta que ustedes nos permitan. También queremos agradecerle a mis amigos de Traders Village por patrocinar este episodio. Me lancé a Traders Village este pasado fin de semana, mami. Estaban Ajá. celebrando... Las fiestas patrias, estuvo padrísimo, llegué y tenían eh, un show de baile prehispánico, Spánico, prehispánico, estuvo muy padre, mi hijo Caleb me acompañó y se me enchinó la piel mamá al ver todo el show, todos los bailes, toda la uh -huh. exposición de nuestra cultura, de nuestro país, sí, y es. mi hijo me preguntaba, mami, ¿Por qué nunca me habías enseñado esto? Pues no es que se nos olviden, sino que no hay el tiempo, los elementos a veces o la posibilidad de, uh -huh. de hacer o recordar o, o cualquier cosa de nuestras tradiciones, pero en la mente las traemos. Ok, mamita, entrando en tema, el día de hoy... Tú me quieres entrevistar a mí, ¿verdad? Sí, es que siempre platicamos de esto, ¿verdad? Pero así o cuando hemos hablado aquí lo decimos a medias y bueno, yo mi, mi memoria es un poquito vaga ya, entonces eh, quiero eh, no puedo yo decirlo, necesitas tú platicarlo. ¿Qué mamilla? El miedo? hecho de cómo. ¡Ay! Me da miedo, mamá! <ríe> es que viene el día de Halloween. <ríe> ¿Cómo llegaste a Estados Unidos por primera vez? Acá, ah, hijo? ¿Cuál fue tu sentir, tu emoción o tu frustración <ríe> de la manera en que llegaste? Ah, su mecha. Pues cuando uno no sabe, suceden cosas raras. La ignorancia a veces, Así mamá, es. nos hace hacer cosas tan tontas. Sí. Y yo hablo por mí misma. Sí, eso es verdad. El día en que ya, ya dijiste, ok, mañana salgo de paseo para, para los Estados Unidos a ver a mi mamá, a mi papá, mi hermano, ¿cómo fue? Ay, 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 pues yo recuerdo que en primer lugar... Pues tú cada rato te nos ponías malita, mami, te enfermabas y a mí sí. eso me preocupaba porque decía, Dios no quiera, uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo es la última vez que uh -huh. uno pueda ver a un ser querido. Y gracias a Dios que ya me habían dado la visa de turista, tenía una visa de turista, pues dije, ahora sí. Aquí voy. Y yo tenía trabajo en México, mamá. Trabajaba para un despacho de arquitectos que aprovecho para mandarle saludos al Arqui, que todavía me sigue en el Face y a veces me manda mensajitos. Oswaldo, el arquitecto Oswaldo, saludos y mil gracias por haberme dado mi primer chamba formal después de graduarme de la universidad. Trabajaba ahí, mamá, y trabajaba en un canal de televisión eh, por cable ahí en Celaya. Y pues yo les dije, ya me voy. ¿Me voy para el norte? <risa> ¿Cómo, manita? Sí, aquí estás bien, aquí tienes trabajo. Pues es que es lo que ustedes piensan, pero apenas me alcanza para para las tortillas. Y, sí, sí. <risa> y a eso anudado de que mi mami estaba enferma, pues dije, vámonos. Hablé contigo, mamá. Uh -huh. Yo no sabía cómo venirme y se los juro que sí, a ese nivel estaba nuestra ignorancia. Sí. A mí me daba miedo porque siempre se hablaba de que ya cuando se van acercando... A los estados de la... Si escuchan ruidos es bebesín, ¿ok? Sí. <risa> también está platicando. Sí, está escuchando la historia de mami. Cuando ya uno se va acercando a la frontera, dicen que es bien peligroso, especialmente cuando vienen mujeres solas. Sí, eso es verdad y a mí me daba mucho miedo también, entonces creo que yo contribuí en mucho... A la locura. A, a la locura. <risa> Y también hablaban, en ese entonces se hablaba muchísimo en las noticias sobre las muertas de Juárez. Y yo era periodista, bueno, soy verdad, aunque no ejerzo ahorita como periodista, pero se hablaba muchísimo, joven, uh -huh. recién graduada de la universidad. Pues fea no era, mami. Y sí, y todavía sigue siendo muy guapa, mija. Es que mi mamá me quiere. No. <ríe> y luego periodista y cruzando sí. por la frontera y que si venía una, en un autobús yo sola. El chiste es que nos daba mucho miedo. Uh -huh. Y resulta que tú y Tito, mi papá, conocían a alguien aquí en Dallas que llevaba y traía cosas, ¿verdad? Sí, así a México. Es, así es. Era un señor, pues que ya lo conocíamos de muchos años de estar mandando cosas para allá a ustedes, a la familia. También llevaba personas y traía personas, ah, claro, dijo, con, pero con documentos. ¿no? Con documentos, sí, o sea, solo era como como, como la el autobús, pero en chiquito. Ajá. Y pensamos y pensando y pensando, pues decíamos qué hacemos. Entonces, pues yo le pregunté al señor, eh, se llama Miguel. Uh -huh. Saludos, Miguel. Gracias por traerme. Sí. Y le pregunté al señor un día, le dije, oye, disculpe, me dicen que, que usted este, trae también las personas. Dijo, sí, sí traen permiso, con mucho gusto. Le dije, sí, mi hija tiene visa, entonces yo quería ver si, si puede traerla, pues le pagamos. Y claro que sí, con mucho gusto, muy buena gente señor de mucha confianza, por eso le dijimos. Y pues, ¿qué creen? Y como ahí y ahí comenzó todo. Sí. Pues hablamos, mamá, y acordamos que este señor Miguel, que yo no lo conocía, nunca no. en mi vida lo había visto, iba a ir por mí a recogerme. En ese entonces estaba viviendo en un departamentito con mi hermano, ahí en Apaseo del Alto. Uh -huh. Él iba a llegar ahí por mí y yo ya nada más tenía que salir con mis maletas. Eso sí. Y pues acordamos la fecha, organizamos todo y sí, llega ese día en la mañanita el señor Miguel, toca la puerta, yo ya lista con mi maleta mamá, una maletilla sí. que pues era una maleta vieja que teníamos ahí toda sí. rota, aventé mis tres trapitos ahí, creo que traía... No estoy segura, pero yo creo traería unos 50 dólares en la bolsa, mami. Algo así. Y era vez. todo. Sí. Ustedes ya le habían pagado al señor Miguel. Sí. Y traía mi, mi visa y muchas ilusiones, mamá. Sí, sobre todo las ilusiones y la, la emoción de llegar después de tantos años a, a vernos también. En fin, llega ese día el señor Miguel ya con mi maleta en mano me subo a su camioneta, traía una camionetita vieja azul. Y ya nada más me dijo, ok, ok señorita, de aquí nos vamos manejando hasta la frontera. Imagínense, una jovencita de 22 años, con un señor, estaba como en sus late 40 ¿no? Como casi como 50. Su, sí, algo así más o menos. Que nunca en mi vida había visto que solo me trepo a su camioneta... Sin dinero, ni teléfono tenía, mamá, no. para yo llamar una emergencia. No, yo traía el número de él solamente. Pero era todo. Sí. Y me dice, vámonos para el norte. Uh -huh. Pues ándale, ahí me trepo, mamá. Solo recuerdo que manejó, yo creo, como 12 horas desde a paseo uh -huh. hasta que llegamos a la frontera. Sí, más o menos. ¿Qué había en tu mente, mami, sabiendo que tu hija venía con ese señor y que el diablo está en todos, en todas partes mamá y nunca sabes, cualquier desgracia puede suceder. Pues sí, bueno, como normal, toda madre verdad, yo estaba muy preocupada y yo le pedía mucho a Dios y solo decía, bueno, eh, señores en ti confío y que Miguel no lo conocemos de toda la vida pero pues es una buena persona y que no pase nada y que mi hija venga bien. Sobre todo a mí me daba más preocupación el hecho de que eh, los fueran a parar en Algún, las paradas que hay del, de los soldados o de Del lado los de México. ¿sí? O sea, siempre era más sí. miedo de aquel lado. También eh, sí. hay rumores de que, no uh -huh. sé ahorita, hace muchos años que no vamos a México. Yo no sabía ni por qué estado íbamos a cruzar ni uh -huh. en qué parte de la frontera íbamos. No sabía nada. Sí. Pero había rumores, como lo comentamos, de las muertes de Juárez, uh -huh. del lado de Monterrey, eh, no de Monterrey, de Nuevo León, de el Nuevo estado León. de Nuevo León. Sí. También decían que había una autopista donde ese tramo, que era un tramo muy solitario uh -huh. y que ahí se juntaban. Híjole, yo ya estoy hablando aquí de más mami, no me vayan. a <risa> no, no, Con no, todo no. respeto, señores. <risa> Pero este, pues era que, el miedo normal. ahí se juntaban sí. grupos de crimen organizado Ajá. y bajaban gente al azar, mamá. Uh -huh. Les, los despojaban de sus pertenencias. Sí. Y muchas veces los mataban. Sí, muchas veces. Y más cuando eran carros particulares también, porque pues dicen, si, si van de aquí para allá, pues llevan dinero. Si vienen de allá para acá en un carro particular y van a pasar por la garita, por lógica, la gente trae dinero para gastar acá. Uh -huh. Entonces, pues todos esos rumores llegaban y yo decía, ay Dios mío, pues cuídamela, protégemela pues sí, era un tronarme los dedos y, como dice el dicho un Jesús en la boca, hasta pues hasta llegar a verte, porque sí, sí era, era tremendo el nerviosismo, solo teniendo fe y pidiéndole a Dios que todo saliera bien y confiando en Miguel, que era una buena persona. También la realidad, mamá, es que yo no traía nada más que lo equivalente a unos 50 dólares, uh -huh. y en mi mente... En cuanto me subí a la camioneta, dije, Dios mío, en ti confío y llévame con bien con mi mamá. Porque también pensé, si algo llega a suceder y yo tengo que correr o o me dejan ahí tirada en cualquier lado, ¿cómo me regreso? Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, no traía ni teléfono, ni nada. nada. Y ya en México sí teníamos familia, pero en sí lo que era, pues, mi mami uh -huh. y mi otro hermano ya estaban aquí. entonces sí. fue un fueron Y fue la primerita vez que vine a Estados Unidos, sí. así que para que todos sepan, o sea, en mi, yo nada más sabía que los Estados Unidos quedaban para el norte, norte, que estaba bien lejos, que <ríe> mi papá era un norteño, que el norte me había quitado a mi mamá y a mi hermano, y que acá se ganaban dólares. Era mm. el único que sabía <risa> de él. <yo, ¿no? risa> y otra cosa: sí. que nosotros éramos gente bien humilde, mamá, uh -huh. que tuvimos la bendición eh, de que me enviaran a la universidad, sí. y yo era muy abierta de mente académicamente. Uh -huh. Pero de respecto a mis sentimientos, a confiar en ah, gente, sí. era muy pueblerina todavía, sí, mamá. Sí, era en la inocencia del pueblo que uno, pues de todo se espanta, de todo da miedo y de en todo. todos confías mami. sí exactamente y, y también eso porque en el pueblo pues uno uno está acostumbrado a, bueno estaba ya no, a que pues todo el mundo se conocía, que no había maldad, a que no había eh, gente que te fuera a hacer algo, entonces uno piensa que en todos lados iba a ser igual. la gente es igual. Pero no. ¿Y entonces, mija? Pues me no trepé, me... mami. Ahí voy trepada en la camioneta. Y gracias a eso, aquí está BBC, mira. Me subí a la camioneta y todo el camino le pedí mucho Diosito. No recuerdo ni siquiera que hayamos parado a comer en ningún lado, mamá. Me hice unas tortas de frijoles, mamá. Traía en mi bolsa, porque yo dije, unas tortitas. Me hice tres tortas de frijoles refritos con quesito fresco y le aventé un chile en vinagre ahí a cada torta y traía no eran sodas traía dos botellas de agua y con eso con eso aguanté hasta la frontera y oh por dios llego a la frontera mamá ajá yo me sentía como que iba a cruzar la frontera de manera ilegal <risa> tenía un miedo sí. tenía un pánico a ver esa esa ciudad tan enorme Cruzamos por, ¿cómo se llama esa ciudad donde cruzamos? Eh, Reynosa, creo. Por Reynosa. Y yo solo recuerdo ver un puente. Y la gente, pues ya estaban coches que iban a, a cruzar ese puente. Y me dijo el señor Miguel, mira mija, de ahí para allá ya es Estados Unidos. Y todos esos sueños, mamá, todo ese, toda esa imagen que yo siempre había tenido de wow, lo que veía en las películas, dije, ok, eso es Estados Unidos, solo espero que ya cruzando el puente se respire diferente, o, o ya, o ya todo no sé, se se sienta mejor. Pero donde nosotros estábamos en ese momento, pues era una una ciudad que se vea bien pobre, bien humilde, peligrosa también. Por ser fronteriza... Es muy peligroso. Sí... Y me dijo el señor Miguel... Ok... Tú sígueme... No vayas a decir nada... Extra... De información... Lo que te pregunten... Tú solo di... Sí... No... Respuestas cortas... Me dio... Me dio ahí un entrenamiento... De cómo yo tenía que consta, contestarle a migración... Me dijo... De este lado de México... Cualquier cosa que nos digan... Tú no hables... Déjamelo a mí... Si nos piden dinero tú no digas nada, yo les doy lo que piden. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y dijo, ya cuando estemos ahí en, en la... En la frontera Cualquier autoridad de Estados Unidos Tú nada más di yes, no, yes, no Y si no entiendes algo Tú déjame hablar Porque aparte, según yo hablaba inglés, mamá uh -huh. Porque toda la vida estudié inglés Sí ¿Pues cuál? Yo no entendía ni Mauser Es que es que el diferente, el, oh, perdón, el inglés que te enseñaron en la escuela Era diferente del que realmente se habla El mío era paisa English, mamá el chiste es que yo dije, ok, lo que el Señor me diga. Él también actuaba bien acelerado, bien, uh, como que tratando de, de prepararme. Uh -huh. Y yo dije, santo Dios, pues esto está de miedo. <risa> Recuerdo que manejó hacia un lote de coches viejos. Uh -huh. Y me dijo, tú no digas nada. Y yo, ok, íbamos él y yo solos, mamá. Uh -huh. Se estaciona en ese lote con muchos coches viejos y me dice, ok, mija, aquí nos vamos a dividir. Y yo, santo Dios, no, porque yo no conozco a nadie. ¿Cómo que nos vamos a dividir? Y él es el, el sí, que yo conozco ajá. y él me va a llevar con mi mamá. Pero pues yo callada y con miedo y a uh -huh. todo decía que sí. Le dije, oh, está bien. Y me dice, va a llegar un taxi. ¿Tú te vas a ir en el taxi con el señor que va a ir manejando el taxi? Y yo me voy a ir en esta camioneta. Vamos a cruzar la frontera separados. Y al llegar de aquel lado, nos vamos a parar en un 7-Eleven. Y yo decía, ¿7-Eleven? ¿7-11? Yo no sabía ni que era un 7-Eleven, mamá. no Pues sí, yo sé. Y yo temblando, dije, está bien. Le dije, el Señor sabe a dónde va a llegar y todo, ¿verdad? Y dice, sí, tú no te preocupes de nada. Ya te dije, al cruzar, te van a preguntar a dónde vas yo llevaba a la dirección de mi tío Ricardo de aquí de su casa. Uh -huh. No, pues voy a visitar a mi tío. Te van a preguntar su nombre, la dirección, su teléfono. Tú nada más les das esa información y nos vemos de aquel lado. Me dio un miedo, mami, pues porque sí, yo no conocía al señor del taxi. Ya, así es. Y el diablo donde quiera anda. Y todo lo que se habla de la frontera. Uh -huh. Llegó el taxi, mamá. Y pues agarró mi maletita y me la subió al taxi y dijo, ok, mija, nos vemos en un rato. Y yo, ay, Dios mío, ve de mi mano, señor, no me sí. sueltes. Qué miedo, qué, qué nervios en esos momentos, venir sin conocer nada, sin saber nada. Y pues en esas circunstancias, como tú dices, creo que peor que cuando pasa a la gente o pasa uno de ilegal, porque... Cuando pasas de ilegal, pues ya sabes que, que que a lo que vienes, ¿verdad? Pero cuando vienes con una visa... Eh, tú te imaginas que pues tu tu venida es fácil se supone las enteras disfrutando no mamá yo uh -huh. mi mi primera experiencia cruzando fue literal como que estaba haciendo algo malo como que venía escondidas sí. y, y volvemos a lo mismo la ignorancia la ignorancia hija y el miedo porque el miedo a que te vinieras sola en un autobús sí creo que hubiera sido peor porque por lo menos digo yo y ahora digo porque como Miguel, pues las personas que lo ayudaban a, eran gente que ya él conocía, conocía. y las personas eh, a la, al que le dijo, la vas a llevar, son gentes que no pueden hacer fallar o hacer pues algo Pues que ya malo. había confianza con Exacto. él, pero yo no en ese Ajá, momento no sí, lo sabía. Él, tú no sabías si tu miedo era pues mucho. Pues que pues, me trepo mamá, me trepo al taxi, cerré mis ojos, oré y dije Diosito, en ti está mi vida. El señor se subió al taxi. Ya ni me acuerdo de su rostro de ese señor, mamá. Mm. Y comenzamos a manejar. <coughs> Salud, mi amor. Salud. Había un trafiquero. Está la fila de carros increíble uh -huh. para cruzar la frontera. Y pues sí. Cruzamos, mamá. Recuerdo que lo único que me preguntaron ahí en aduanas, creo que le dicen, ¿verdad? Uh -huh. Pasamos y estaba una una caseta y había los agentes de migración ahí. Uh -huh. Me pre me pidieron mi permiso. No, no permiso, me pidieron mi mi documento de identificación, mi visa, pasaporte o lo que trajera. Y en ese entonces pues tenía lo que le dicen una visa de turista. Sí. La saqué temblando y luego me dijo en inglés todo aparte yo pues uh -huh. qué dice pero ahí me, me uh -huh. medio le entendí y ya me dijo where are you going uh -huh. que a dónde iba y le dije I'm going to visit yo me memoricé toda mi línea nada más sí. lo escribí como por un mes me las memoricé <risa> le dije I'm going to visit my tío Anko. my uncle <risa> y me dice ¿dónde vive? Bueno en inglés sí. y le digo en Dala in Dallas Texas Okay, ¿for how long? No, él sí le hacía bien, ¿for how long? Y yo, <risa> no, pues, este, two weeks, two weeks. Y fue todo lo que me preguntó. Mm. El señor de enfrente callado, él nada más contestó sus preguntas, él no decía sí. nada, él, él iba de chofer. Mm -hmm. Y ya le dice, pásenle. Y dije, Diosito, Diosito, ya lo hicimos. Mami, pues que no maneja directo a un 7-11 que había dicho, a un 7-11. Bueno, manejó a otro lado donde había como unos docenas de carros parados uh -huh. y se veía como mucha gente bajándose y yo dije no, es que Miguel dijo un 711 y que era una tienda, uh -huh. porque este señor se está yendo a otro lado y yo miedo y bruta también no preguntaba nada, sí. yo callada callada eh, y nada eh. más me agarré así mamá del, del sillón y dije Diosito uh -huh. acompáñame Sí, esa cultura nuestra de quedarse uno callado y no... No ayuda, no, mamá. No no, no, no ayuda. ayuda. Y no. pues a continuación les voy a contar por qué el Señor no manejó al siete 11 al 7-11. ¿A dónde me llevó? ¿Y por qué yo estaba aterrada, mamá? Ay, Dios. Si no han visitado Trader's Village de Grand Prairie, ¿qué esperan? Tienen que ir con toda la familia a encontrarán muchísima diversión desde juegos mecánicos y escuchen esto: tienen un especial, un brazalete que les pueden comprar a sus nenes que cuesta tan solo $13.99 y pueden subirse a todos los juegos todo el día además encontrarán deliciosa comida los antojitos de Latinoamérica que a todos nos gustan botas, sombreros, zapatos de todo tipo, ropa ¿qué más se encuentra en Mami Village? Uy, infinidad de cosas plantas Que es lo mejor que puede haber eh, Torquilex mm, eh, mm. Utensilios para cocina Las ollas de barro Las mama. ollas de barro Que me traje unas cuantas Y tengo mis cazuelas y ollas Para cocer mis frijoles Bien, amigos, mm, Ya me dio hambre Y si tienen hambre también vayan a Traders Village sí. Ahí tienen gorditas, pambazos, fruta con chile y limón Todo lo que se puedan imaginar Elotes asados, ahí los tienen Están abiertos sábados y domingos el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y la entrada es gratis. Ubicados en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie, Texas. Y escuchen esto. Este 17 de octubre van a tener su Cumbia Fest. Música en vivo todo el día. Música de cumbia para que vayan y disfruten con toda la familia. El 17 de octubre, Traders Village de Grand Prairie. Y como te estaba contando, mamá, aterrada, porque el señor nunca llegó a lo que Miguel me describió como un 7-Eleven, que era uh -huh. una tiendita donde podías comprar de todo. Uh -huh. ¿Y cuál fue la razón, hija, por la que no te fueron directo al 7-Eleven? Pues manejó y se dirigió a un lugar donde había muchísimas personas bajándose de los autos. Me dijo, sígueme. Y yo, ok. Empezamos a caminar, bueno, no decía ok, entonces mamá decía, sí, está bien, <risa> y me llevó a una oficina, uh -huh. en esa oficina ya estaba el señor Miguel esperando, y me dijo, muy bien, ya cruzamos, ahora de aquí sigue sacar el permiso, y yo, ¿cuál permiso?, yo ni sabía que yo tenía traigo? uno, pues que no era esto de la visa, no, <risa> es un permiso que tienes que sacar por el tiempo que vas a permanecer en los Estados uh -huh. Unidos, y cuando te regreses a México tienes que entregar ese permiso, es una manera de controlar la entrada y la salida de la gente, sí, así es. Y yo, pues sí, está bien. Y me dijo, "Traes la dirección de a dónde vas a llegar, la persona, un número de teléfono, sí traigo todo." Muy bien, entramos a la oficina, dijo, "Yo te voy a ayudar, si no entiendes una pregunta en inglés, yo te ayudo, no te preocupes." Pero yo al ver al señor Miguel, dije, "Al menos ya hay una cara que conozco, que sí, era un poco de tranquilidad." Y no era mentira de que me iban que no me iba a dejar por ahí Exacto. tirada. Dije, sí Ajá. me va a llevar hasta ya andarlas mm -hmm. con mi mamá. Y pues ya me tocó en la ventanilla. Y sí me preguntaron lo mismo. ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo? La información. Y recuerdo clarito. Porque aparte yo siempre me veía más chica de mi edad, ¿verdad, mamá? Sí, todavía. No, ya ni creen <ríe> tanto ya con estos, estos ajetreos que me <ríe> Ya ahora sí, ya. Ya ya chupé faro <risa> el chiste es que en la ventanilla me dice, la gente dijo, ¿viajas sola? y le digo, sí y me veía y me veía y veía mi foto ahí en la identificación, uh -huh. y dice, oh ok, porque vio que ya era mayor de edad, sí. pero me dio a entender como que, ¿por qué estás viajando? como que me veía muy chiquita, sí. o al menos yo me emocioné <risa> en fin, me dan ahí mi permiso mamá y ya salimos de la oficina y ahora sí le dice Miguel al señor del taxi, sígueme como quiera lo siguió. Yo me seguí yendo con el señor del taxi uh -huh. y ahora sí manejamos al 7-Eleven. Ah, oh, mira, bendito sea Dios. Y pues ahí en la frontera duramos, yo creo, como unas cuatro horas por el tráfico y entre que sacábamos el permiso y todo. Y uh -huh. ya en el 7-Eleven yo ya estaba que moría de hambre, mamá. Y ir al baño, porque Uh, sí, <risa> eso también. Yo sí. voy al baño cada cinco minutos. <risa> y pues ya ahí que me, com me dice el señor, pues ya, ¿qué quieres de comer? Me comí un hot dog, que yo pues allá nunca comía no. perros calientes. Y agarré una coca para el azúcar, mami, porque andaba toda eh. débil, y unas sabritas. Bueno, no eran sabritas, aquí, aquí no hay sabritas, la, eran la, la, unas lisas <ríe> ahí, las papitas. Una lisa. Una lisa. <ríe> unas lisas. Unas lisas. Y ya con eso aguanté, mamá. Uh -huh. Después de ahí, pues ya el señor del taxi pasó maletas que traía de Miguel ahí y oh. las subieron todas a la camioneta mm. porque Miguel traía cosas de México. Sí, también trae cosas de México. Entonces, lo que yo entendí que hacían ya después de todo ese circo, maroma y teatro de terror, como él no quería traer todas las uh -huh. cosas en su camioneta para que no se viera sospechoso, sí. le paga a un taxista para que, para que, que se ayuden. traiga la mitad. Sí, o que la cruce la mitad. Ajá, sí, de este lado ya él carga su camioneta. Y ya se viene manejando sí. todo, todo el camino hasta uh -huh. Dallas y no sé en qué otros lugares entrega cosas. Sí. Pues ya nos trepamos y me dijo: No te preocupes, mija, ya estás en el otro lado, ya estás en el norte, y yo veía para todos lados, mami, y pues se veía igual. <risa> Este es el norte. Y yo, aquí me your name? ¿dónde están los gringos? <risa> Gringo es el que me encontré años después, después mira. Pues, pero, eh, pero lo encontré. Pero que, encontré que aquí me dejó a bebé sein. <risa> pero lo encontró mamá. Y, y, nos vinimos manejando, mamá. Nuevamente yo ya súper cansada, ya me dolían mis nachitas, la espalda. Pues sí, sí. imagínate cuántas horas ya desde a paseo uh -huh. manejando. Y me venía él explicando, antes de llegar a San Antonio, que ahora sé que es San Antonio, él me dijo, prepárate porque probablemente nos van a volver a parar. Uh -huh. Ay, la última garita. Antes las de San garitas. Ajá. Uh -huh. Y me dijo, tú también, tranquila, no te asustes, no digas nada, solamente muestras tu identificación y es todo. Y sí, dicho y hecho, ya oscureando, ya eran como las siete, siete y media de la noche, ya estaba oscuro. Nos nos pararon uh -huh. y era la última garita. Sí. Y también me preguntaron, mostré mis documentos. Sí vi a la gente como que se le hizo un poco sospechoso porque pues yo era una jovencita. Yo uh -huh. venía sentada en la parte de atrás, ni siquiera iba enfrente uh -huh. con el con el señor Miguel. Y me veía de arriba abajo y veía la foto y veía a Miguel como que, ¿qué onda? ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué este señor traía esta muchacha? Yeah. Pero pues no me podían decir nada porque traía la visa. Sí, exacto. Pero yo temblando, mamá. Sí, me imagino. Temblando. Sí, es algo tremendo y, y, y sin necesidad porque traías visa. Pues te digo. Y llegamos, mamá, pues de ahí de la frontera aquí a Dallas son que unas 10 horas, mm, yo creo, 8 no. horas. De, como 8 horas más o menos. Llegamos y ya Miguel me dijo, no te preocupes, vamos a ir derechito a buscar a tus papás. Yo no conocía a Tito en persona todavía, no. a mi papá. P pero pero ahí te te llevó a la casa de unos familiares. sí. Y ya sí. nos, me, bueno, yo le estuve hablando por teléfono. Ya cuando viene? brincamos en la frontera, tú sí. ya te estabas comunicando sí. con él y me Ajá. hablaste por teléfono, sí. a su teléfono. Ajá, sí, ya, este, después me dijo, no, pues vénganse a tal, a tal dirección, este, ya, a, a tales horas, aquí ya vamos a estar, aquí va su niña, no se preocupe, y todo está bien, y yo, ay, bendito sea Dios. Sí. Y pues sí, ya manejamos, y me dijo, ok, ya vamos a, encontrarnos con tu mamá y tu papá, ya te están esperando. Y como lo mencioné, nunca había conocido a Tito, que es el esposo de mi mami. Porque siempre digo mi papá, pero pues sí. es el esposo de, de mi mami. Y que llegamos a esa casa, era como una colonia bonita. Eso sí, sí dije yo, Ah ya estamos en Estados Unidos, porque eran como en los suburbios, sí. una casa bonita, no Ajá. sé no sé ah. ni dónde era, mamá, no sé dónde andaba. Ah, aquí bien cerquita, ahí por la Backnet Oh, sí. Por la Wagner y no me acuerdo la otra, pero es por ahí. Ajá. Y pues sí, llegamos y que veo a lo lejos un carrito chiquitito, no sé ni qué marca era, pero chiquitito, azul, sí. estacionado con las luces prendidas. Y a mí me habían dicho, Tito y mi mamá, que tenían un carrito azul, que aparece, le decían el pitufito. Y que se los juro, que veo dos chaparritos bajándose del coche. Sí. Mi mami y Tito, que están del mismo tamaño. Hagan ah, de cuenta, así mini adultos. Dos chaparritos se bajan. Mi mamá con una sonrisa de oreja a oreja se estaciona Miguel. Me bajo, mami. Yo no te había eh, visto en años. No. Y para no. aquellos que no han escuchado la historia del día que mi mamá cruzó la frontera, fue una de las escenas más tristes de nuestras ah, vidas. Sí. Y yo esperaba con ansias, ese momento de finalmente volver a abrazar ah, a mi madre. de nuevo. Sí, hija, es algo... Bueno, le doy gracias a mi padre creador porque... la decisión de venirme fue lo más difícil de mi vida, pero... nos llenó de bendiciones. Y lo que yo más anhelaba en el mundo era que ustedes estuvieran conmigo. Y el día que, que tú llegaste por primera vez después de tantos años... Pues fue uno, una de mis, de mis ilusiones cumplidas y cómo no darle gracias a Dios de tenerte otra vez junto de mí, poderte abrazar y platicar. y, Ay, y mi mami pero, <risa> 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 Y pues corrimos y nos abrazamos, mami. Sí, hija, lo <risa> <No, risa> recuerdo y, y Tito bien contento también. Que, que ya estaba su hija aquí, la licenciada. La LIC, que ya de aquí de LIC me fui a cortar pasto y a pintar casas. Pero yo corrí, te abracé mamá, vi a Tito y dije, yo me lo imaginaba más grande. <risa> Pero lo abracé y le dije, gracias por cuidar de mi mami estos años. Gracias por sí. estar aquí para nosotros. Gracias. Y desde ese día mamá, yo le he dicho papá a Tito. Sí. Y, y para mí fue igual un deseo cumplido de volver a verte porque... Mucha gente sabe también que solo tienes un riñón desde hace 20 años. Sí. Un de que tienes más de 20 diabetes, años. enfermita. Y yo decía, sí. Dios, permíteme, regálame la fortuna de volver a ver a mi mami. Sí. Y así sucedió ese día, mamá. Así fue. Dios es grande, hija. Este, ya hemos pasado, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este, suena repetitivo, pero lo decimos porque tenemos mucho que agradecer a Papá Dios, Sufrimos mucho desde México. Eh, al llegar acá, pues yo también sufrí mucho. Eh, discriminaciones, el idioma, el que tenía que trabajar mucho. Ustedes allá solos, ustedes preocupados por mí, yo por ustedes. Pero mira, al fin de cuentas, papá Dios nos, Lo que nos ha bendecido. Y es importante compartir estas historias, sí. mami. No crean que se las compartimos porque... Porque nada más. ¿Qué? No. Lo hacemos porque esperamos que esto los haga saber que no están solos, uh -huh. no son los únicos sí. y que Dios tiene planes perfectos para ustedes, que ha obrado de una manera increíble en nuestras vidas uh -huh. y lo está haciendo en las de ustedes también. Sí, y también para que se sientan orgullosos de dónde vienen, de lo difícil uh -huh. que fue llegar aquí y lo más importante, que no se nos olvide exacto, a qué vinimos y esos sueños, esas uh -huh. aspiraciones con las que llegamos aquí. Que no nos dormamos en nuestros laureles porque estamos uh -huh. cómodos ya. Yeah. Y, y me encanta la idea, mamá, no sé si qué te parece. En otro episodio, en nuestro siguiente episodio, hay que contar a lo que llegamos trabajando aquí. Claro, claro. Y yo con mucho orgullo, porque como tú dijiste, mami, ya llegó la LIC. Sí. Pues en México era la licenciada. Ah, Pero llegué ah, aquí... Ah, ah. Y aquí era la licenciada, pero de las hamburguesas. Sí. Y luego les cuento por qué. Sí. Pero llegué, mamita. ah bendito <ríe> Dios. Mira ya. Y ya tengo dos nietos. <ríe> en lo que ha sucedido en estos últimos 16 años sí. que llevo aquí. Y eh, sin, en, en resumen, mamá, para mí, la primera vez que crucé la frontera, a pesar de que Dios me regaló la oportunidad de tener esa visa de turista, la crucé con el miedo... Y la travesía como si no, tra no tuviera visa. Sí, pues solamente fue por el miedo, por el temor, por el hecho de que, como decimos, la nuestra ignorancia o el temor mío que venías jovencita, sola, yo quería sentirme de cierta manera tranquila, tranquila porque venías uh -huh. con alguien que en quien yo podía confiar, pero aún pues es el nerviosismo de eh, eh, que pasará en el camino, solo que pues... Teniendo fe en papá Dios, sabemos que todo sale bien. Pero y ya después de eso, mamá, ya después de eso, pues ya me iba en avión o en oh, camión. Sí. <risa> fue, fue la primera vez que dijimos, no, jamás. Sí, aprendí, pues ya hacía mi sí. reservación de avión o me iba en el camioncito, en el, en el tornado. Sí. Y pues mira, aquí estoy. Y pues bueno, mamita, muchísimas gracias por... No, a ti por contarnos las historias este Tristes, chistosas, eh, emocionantes Todo al mismo tiempo Y que nuestra gente en tus eh, podcast Escuchas, como digo yo Escuchen nuestras historias Y vean que somos normales seres humanos Como todos Y que, <risa> que, que pues todos nos pasan cosas <risa> Así es Y para todos aquellos que han vivido la experiencia De dejar sus países en Latinoamérica en búsqueda del sueño americano Sea cual sea en la manera en que hayan cruzado Si han tenido la bendición de llegar con una visa, con documentos Si han tenido el sufrimiento y la valentía de cruzar de manera ilegal Para todos mis respetos, mi cariño Y nuevamente recordarles estamos aquí porque ese era nuestro destino mamá, así Dios es. tenía ese plan para nosotros sí. de una u otra manera así es, y no olvidarnos de ese sufrimiento, de ese sacrificio uh -huh. también hoy quiero reconocer a todas las personas mamá que tuvieron ese sueño, tuvieron esa intención y no, y no llegaron. llegaron así es, y que cerca de nosotros ha habido gente ¿Sí? mamá uh -huh que cruza esta frontera con una ilusión y, y ya queda. no se sabe nada de ellos sí, así, es, hija. así que este episodio si pueden compartirlo y pueden ayudarme a hacer una oración por todas esas almas que siguen perdidas en ese desierto en ese río para sus familias que encuentren resignación y un poquito de tranquilidad así y también es. para aquellos que logramos llegar de este lado que no se nos olvide Ah, y que representemos nuestros sueños y a lo que venimos, mamá. Así es, orgullo sentirnos orgullosos de lo que somos y demostrar nuestra educación, nuestra buena cultura, para que en cualquier lugar nos reciban con brazos abiertos. Y ya nos vamos porque eh. ya tiene hambre, mamá. Sí, ya. <risa> Dice, ¿yo qué culpa tengo? Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como arroba by Anita Cruz, B de burro, Y Anita Cruz. Déjenme sus mensajes. Si quieren que sea de manera anónima, me encantará saber sus historias de cómo llegaron aquí a los Estados Unidos. Cuéntenme, quisiera saber qué hay en sus corazones, qué hay en sus mentes y cuál ha sido su travesía. También quiero agradecerle a mis amigos de Traders Village por haber patrocinado este episodio. Recuerden que pueden visitarlos okay. sábados y domingos. La entrada es gratis, el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y es un hermoso lugar para recordar de dónde venimos: de Latinoamérica. Muchísimas gracias, gracias, mamita hermosa. No de nada, con mucho gusto. Aquí seguimos. Los queremos mucho, Dios me los bendiga. Arriba toda mi gente inmigrante Así Gente es. valiente Que hemos dejado todo, todo detrás sí. Por empezar una nueva vida Y a representar Así y, es. y cuéntenle esas historias a sus hijos Sus hijos necesitan saber sus sacrificios ¿De dónde vienen? Porque recuerden, ellos son los que ahorita están yendo a las universidades Y necesitamos esas voces en las posiciones políticas. Así es. En las posiciones de las empresas. Necesitamos que se hagan escuchar las voces de los latinos. Así es. Que valga la pena la vida de todas esas personas el sacrificio que llegaron aquí y las que no llegaron también. Amén. Háblanos nomita porque Sein tiene hambre, porque ya está diciendo, ya <ríe> Los queremos. Tenemos una cita el próximo martes. ¡Hasta la próxima!